0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem süßesten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 90, marokkanische Minze mit Honig. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ja, ich begrüße dich. Moin. Und wir begrüßen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Diesmal wieder bei mir zu Hause. Und wir haben wieder Unsere marokkanische Münzentee vor uns. Ja. Wir hatten das, glaube ich, schon mal ganz am Anfang unserer Podcast-Laufbahn. Richtig. Ähm, dass wir eine Folge marokkanische Münze genannt haben. Und genau. jetzt äh, haben wir einen neuen Tee vor uns. Passend zur Herbstjahreszeit. Der heißt äh, Marokkanische Münze Honig, mit Honig. Äh, und ist äh, ein bisschen süßer. <lacht> <lacht> Aber ist ganz lecker. Hm. Ja, wie geht's wie stets? Äh, es ist kalt geworden, es ist nass geworden? Es ist nass geworden. Wir waren ja
1: auch vorhin kurz draußen mit, waren, der, mit dem kleinen Hündchen. Genau, ja. Es ist es ist eklig, aber es ist deswegen auch umso schöner drin zu hocken. Und man hat so eine kleine Ausrede,
0: dass man ja auch drin sein kann und nicht raus muss. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Aber ähm, wir, wir haben tatsächlich auch eine lustige Begegnung jetzt gehabt. Ja. Also wobei ich weiß nicht, ob es lustig war, aber es war auf jeden Fall spannende, eine spannende, spannende Begegnung. Ja. Und zwar haben wir ähm, auf unserer Runde mit dem Hund, mit der Hündin, ähm, einen Blinden Hund getroffen mhm. mit äh, seiner Besitzerin. Mhm. Und äh, das war sehr interessant, weil der Blinden Hund war so ein bisschen irritiert von dem Terrain, wo er sich bewegt hat, mhm. ähm, wo er sich normalerweise bewegt und halt weniger Wasser da ist. Und ja. es waren halt sehr, sehr große Pfützen ähm, auf dem Gebiet. Ähm, und da war der Blindenhund ein bisschen verwirrt und dann mussten wir der Frau auch mal kurz helfen, die Orientierung zu finden, wo es lang geht. Ja. Aber es war also
1: mehr dem Hund, weil sie, ähm, ja, also sie war halt komplett blind und hat sich vor auf den Hund verlassen und der hat halt dann komische Runden dann kurz gedreht, weil wie gesagt das Wasser war halt im Weg und wollte dann außen rum, ist dann aber und ich glaube auch, dass, dass dass dein Hund die Hündin von ihr ein bisschen irritiert hat. Ja, das stimmt ja, weil die haben auch mal zusammen gespielt, das war sehr cool. Die äh, Frau hat dann gesagt, na klar, können die spielen, hat den Hund äh, ihren Hund losgemacht und dann sind die beiden durch die Gegend getobt, haben gespielt und äh, das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, ist ja ist ja dann ein Riesenvertrauen da drin ne also Hund ist ja dann wahnsinnig trainiert wenn du
0: äh, dich komplett darauf verlassen kannst haben ähm, ja, das Problem mit dem dass der wieder wiederkommt genau das ja genau das wollte ich gerade sagen wenn der halt wegrennt und ganz weit weg spielt ja. dann stehst du halt da und weißt nicht genau gerade wenn du so eine Situation hattest wo du nicht so ganz orientiert warst Weißt du halt nicht genau, wo du den suchen sollst. Ja. Und wenn der nicht zurückkommt, dann äh, ja, ist doof, ja. wenn du allein unterwegs bist. Ja. Na, und das, äh, was ich ja sehr interessant war, sie hatte dann erzählt, dass wenn der Hund äh, jetzt quasi frei ist von der Leine, dann weiß er halt auch, dass er nicht mehr arbeiten muss, sondern dass er halt jetzt spielen darf. Mhm. Und ja, dann ist er halt auch entspannter und kann halt dann ja, rumtoben. Ja. Das war echt interessant. Ich wusste auch gar nicht, dass Blindenhunde, also sie hat den tatsächlich gekauft, ähm, als er schon ausgebildet war. Mhm. Mhm. Und, ähm, also beziehungsweise hat sie den von der Krankenkasse bekommen. Äh, und äh, wusstest du, wie viel so ein Blindenhund kostet, nee. wenn man den kauft? Also ja. so ein fertig ausgebildeter. Mhm. sind so 20.000 bis 30.000 Euro, die Boah. der kostet. Uiuiui, ui, okay. Aber die Krankenkasse hat das gestellt. Genau, okay. ja. ja. Aber das ist halt einfach, für sie ist es ja elementar wichtig, ja. weil das haben wir ja dann gemerkt, als wir noch ein Stück mit ihr ähm, die Straße lang gegangen sind. Der checkt ja, die, ob die Autos kommen. Der checkt ja, da ist ein Bordstein, da ist ein Auto im Weg. Das ist echt. Und jede kleinste
1: Bewegung, die über diesen Bügel ist, den sie in der Hand hat von dem Hund, kriegt sie mit. ne? Also wenn der ein Stück ho hochläuft mit dieser Stufe, dann kriegt sie mit, dass jetzt eine Stufe kommt und solche Geschichten. Also es ist schon und auch, also wir haben es dann auch erlebt, dass dann halt ein Auto doof geparkt hat an so einer Ecke, wo sie rübergegangen ist und dann äh, der Hund außen rumgehen gehen muss genau. und solche Sachen, das merkt man dann erstmal, dass das eigentlich für... Für, für, für Leute dann halt auch schwierig sein kann, dann eine Orientierung zu finden oder für den Hund. Also ich meine, wenn auch irgendwas auf der Straße steht, äh, auf dem, auf dem Bordstein steht, wenn da irgendwo Müll ist, was irgendwie auf Kniehöhe ist oder sowas, äh, oder irgendwas, was halt unerwartet kommt, das ist halt wichtig, dass der Hund damit umgehen kann. Genau. Und sie da drum rumführen kann. Oder wenn dann einfach eine Baustelle ist und du musst halt auf die Straße ein
0: Stück gehen, genau gerade ein Bordstein was ist oder so ja gerade diese unerwarteten Ereignisse oder auch wenn Mülltonnen im Weg stehen ja. oder so ähm, das war jetzt auch bei uns so der Fall dass der Hund dann irgendwann festgestellt hat er will jetzt nicht auf dem Gehweg weitergehen sondern er will halt lieber die Straßenseite wechseln ja und es ist halt echt, also es war super spannend und wenn äh, zum Beispiel
1: auch Sperrmüll auf dem einfach auf dem Bordstein steht, ne? Ja. Und der Hund zum Beispiel geht drum rum, aber es steht so ungünstig, dass am Ende dann vielleicht noch jemand drüber fällt, zum Beispiel die, die Frau zum Beispiel drüber fällt, weil der
0: Hund drum geht, aber sie läuft ja leicht versetzt und ja, so weiter. Aber es so, ich glaube, dann würde dann, der Hund nicht weitergehen. Der Check, okay. der hat schon, also was ich beobachtet habe, ist, als der zum Beispiel so um eine Pfütze drum rumgegangen ist hat er es versucht, so zu gehen, dass er halt weit genug außen ist, sodass sie nicht reintreten muss. Okay, okay. Also glaube ich, wenn da ein Hindernis ist, wo er merkt, da kommen wir zu zweit nebeneinander nicht durch, dann würde er halt auch nicht weitergehen. Okay, okay. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, es war total beeindruckend zu sehen, wie er das, äh, wie die Hündin das gelöst hat. Ja. Und wie man sich halt, also du musst dich ja komplett dann halt darauf verlassen. Ja. Andererseits ist es halt auch total cool, glaube ich, wenn du jetzt zum Beispiel, also weiß ich ja nicht, wie ihre Lebenssituation ist, aber wenn du halt quasi äh, alleinstehend dann auch noch bist, mhm. ähm, beispielsweise und blind, dann ist es ja auch ähm, schön, quasi noch irgendwie so einen Zeitgenossen zu haben, auch wenn ja. das jetzt kein Mensch ist, aber immerhin halt quasi ein Hund. Der beste der, Freund des Menschen. Genau, mhm. mit dem du dann halt auch so, das ist ja auch so ein bisschen therapeutisch auch immer ein Hund, finde ich, ja. bringt dich ja auch immer sehr runter und macht einen ja auch manchmal einfach glücklicher so, mhm. ähm, deswegen äh, finde ich das total cool, dass es sowas gibt. Und das ist, ja, dass es für so Leute halt möglich ist, ähm, da halt wieder einen Anschluss auch gesellschaftlich zu haben. Mhm. Weil sie ist ja sonst mit ihrem Stock sehr eingeschränkt. Ja. Klar kann sie viel machen, aber sie weiß halt dann manchmal nicht, was für ein Hindernis das ist. Und hat ja dann auch trotz des Stocks, mit dem sie alles ertastet oder halt mit ihrem Gehör alles hört, weiß hat sie ja keine Übersicht über die Straßensituation. Mhm. Der Hund kann ja dann zum Beispiel die Entscheidung treffen, okay, es wird hier zu viel, wir müssen woanders lang gehen oder so. Mhm. Und das kann sie ja nicht machen, wenn sie nur mit dem Stock geführt oder sich führt. Weil dann stößt sie halt gegen Hindernis und kann dann halt wieder umdrehen. Aber sie hat halt nicht die Übersicht und weiß nicht Was noch dahinter Genau, kommt, oder ja. oder weiß halt auch nicht, okay, ich könnte halt einfach zur Lösung wäre die Straßenseite wechseln oder ja. ähm, andersrum gehen oder sowas, ja. Mhm. Das war sehr spannend. Auf jeden Fall. Ja, aber ähm, gleichzeitig ist mir dabei auch eigentlich aufgefallen dass ja gerade das ähm, Podcast-Geschäft ähm, eigentlich für Blinde total cool ist, dass es das jetzt immer mehr gibt, dass es jetzt nicht, nicht nur Hörbücher gibt und Nachrichten und so. Sondern Sendungen auch komplett nur. Genau, sondern, dass es auch Sendungen nur fürs, ja. fürs Hören jetzt inzwischen gibt und dass das immer mehr ausgereift wird. Und dieser Run gerade auf Podcasts ist, glaube ich, für äh, Leute, die halt eine Sehbehinderung haben, total cool eigentlich. Also kann ich mir jetzt vorstellen. Kön könnte sein, ich, ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt mit ihr nicht unterhalten ja. darüber, aber, äh, aber ich könnte mir das total vorstellen. Weil sonst ist ja so, dass eher alles nur, also viel Geld eher in diesem Fernseh- und Filmmarkt reingepresst wurde und halt Kinofilme und sowas. Ähm, und da ist es ja dann schon immer schwierig, dass man überhaupt das audiomäßig noch so, es gibt ja so Untertitel oder wie heißt es dann, so eine... So ein audiovisuelles Audio, genau, wo die dann Audio. also Da wurde ja. die beschreiben, was dann genau. da passiert. Wo das Bild komplett beschrieben wird. Äh, genau, ja. aber selbst das war ja meines Erachtens noch nicht so krass ausgebaut. Ne? Und jetzt halt einfach zu sagen, dass halt so viel Geld in diesen Podcast-Bereich reinfließt, ähm, finde ich total cool. Ja. Davon profitieren halt auch andere. Dadurch, dass es halt auch
1: übelst große Firmen, also Unternehmen wie auch immer, also die ARD, ZDF, die haben ja viele Podcasts und sowas, ist es ja... Und die dann dadurch auch frei zugänglich sind. Ne? Also du es ist halt kostenlos zum Hören am Ende auch. In einer Mediathek äh, etc. kannst du es halt kostenlos hören. Wenn du Spotify hast, kannst du halt noch, kannst du halt dann auch Sachen hören, für die du dir, wo du nicht so einfach ankommst, vielleicht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Also Spotify Original-Podcast kannst du nur hören, wenn du über Spotify hörst. Genau. Aber du kannst auch Spotify kostenlos hören, hast halt Werbung dazwischen, aber ja, also es ist auf jeden Fall solche, das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gerade kann man, weil man sich, weil da hat man halt auch eine riesige Auswahl. Ne? Es gibt halt diese News-Podcasts, wo halt über das Tagesgeschehen, Wochengeschehen erzählt wird, das Corona-Update zum Beispiel vom Drosten oder genau, solche Geschichten. Ja. Oder dann halt auch komplette Shows mit irgendwelchen Spielen, also es gibt ja... ja Oder Gästen halt und so. Genau, mit Gästen, Interviews, Interviewgeschichten, Gespräche, spannende Gespräche,
0: quasi Markus Lanz äh, zum Hören. Genau, man weil man sagen. muss ja ganz anders äh, an sowas rangehen, wenn man ja. das halt nur fürs Ohr macht, äh, für den Podcast zuhöre ja. und halt nicht, wie ich manchmal sage, für den Zuschauern. Ne? Ja. Das ist ja dann... Äh, ich finde das cool. Hm. Ich mag das sehr. Und ähm, ich habe tatsächlich noch ein, ähm, ein Update, wen es interessiert, wer noch ein bisschen mehr hören will. Ähm, wir hatten ja schon mal in unserem Podcast über den Anschlag von Halle berichtet, ja. wo ich den Gerichtsprozess ein bisschen mitbegleitet begleitet habe. Mhm. Und da ist ein langer, längerer Film beim MDR rausgekommen zum Jahrestag. Mhm. Und dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Mhm. Ähm, und die kann ich sehr empfehlen. Wer das möchte, kann sich das kann das gerne mal suchen. Äh, es ist ein ja, es ist ein sehr schöner Hintergrund-Podcast und ja, wen das interessiert, wie gesagt, eine
1: Empfehlung von mir. Und wir packen das vielleicht auch in unsere Show Notes, ja,
0: dass man da einen schnelleren Weg noch hat, nicht mehr genau. suchen. Ja, <lacht> genau. Ja, ich habe es jetzt auch tatsächlich parallel gerade gefunden. Mhm. Also es heißt ähm, das Leben danach, das Attentat von Halle. Okay. Und wie gesagt, wir verlinken das gerne und ja, ja wunderbar. Okay. Danke. Könnt ihr euch das gerne anhören, wenn euch das interessiert. Ja. Ähm, dann habe ich tatsächlich noch was anderes äh, die Woche gehabt. Und zwar hatte ich noch meinen äh, Nachdreh zu ähm, den Razzien, die bei, bei den Subunternehmen von Tönnies durchgeführt wurden. Mhm. Ähm, da hatte ich ja schon mal äh, ein bisschen was drüber erzählt. Und wir waren noch mal unterwegs und haben in Weißenfels versucht, so die Subunternehmer quasi zu ähm, finden und zu, die zu konfrontieren damit, ähm, warum sie quasi illegal Arbeiter ins Land geholt haben. Okay. Ähm, genau, und das war eigentlich eine ganz, ganz lustige, also ja, ganz lustige Situation. Wir waren halt so ein bisschen ausgestattet mit ähm, mit, einer, mit meiner normalen Kamera halt und dann hatte ich noch so eine, ich habe mir jetzt neu so eine versteckte Kamera gekauft. Ich weiß mhm. nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Nein, hast du nicht und zwar ähm, ist es eigentlich wirklich also ähm, es gibt in diesem versteckten Kamerabereich tatsächlich gar nicht so viel auf dem Markt was gut ist was ja es gibt ähm, es gibt versteckte Kameras ähm, bei so bei so Shops die so in ähm, Bechern sind zum Beispiel Kaffee go Bechern oder in Powerbanks oder in einem Wecker oder cooli äh, cooli genau und der Klassiker ist auch Sonnenbrille ja. Da habe ich aber tatsächlich nur, da gibt es irgendwie ein Gestell davon. Und wenn man das mal sich genau anguckt, sieht man relativ genau, dass das, das Brillengestell ist so fett, dass mhm. man halt diese Kamera in der Mitte, da wo, die Na, wo der Nasenknochen ist, ja. ähm, relativ genau sieht. Deswegen habe ich mir was anderes gekauft und zwar so eine Knopfkamera, dass man quasi verschiedene Knöpfe oder auch Schraubenköpfe darauf ähm, schrauben kann. Und dann kann man das halt besser verstecken. Und deswegen war ich die Woche über so, in verschiedenen Läden in der Innenstadt unterwegs und habe halt nach einer Tasche gesucht, mhm. wo ich quasi ein Loch reinmachen kann und dann die ähm, Kamera verstecken kann. Ja. Und es war tatsächlich gar nicht so einfach, eine Tasche zu finden, wo halt die, diese Knopfkamera dann untergeht. Mhm. Weil also die meisten Taschen sind relativ clean und relativ, also ähm, was heißt clean, ähm, relativ schlicht. Ja. Weißt du, dass es so eine Tasche gibt mit ganz vielen Knöpfen oder verspielten äh, Vernähungen oder sowas. Mhm gibt's halt nicht, ähm, die auch dann auch noch so unauffällig ist, dass es genau. nicht komisch ist, wenn du sie noch benutzt oder so. Ich habe ja, dann so. tatsächlich eine gefunden. Ja. Ich warte nicht welche, mhm, okay. weil ich möchte ja weiterhin damit versteckt filmen. Ja. Nee, ähm, <lacht> aber tatsächlich, ich muss dazu sagen, ähm, versteckte Kamera ist tatsächlich nur bei uns im journalistischen Bereich halt ähm, schwierig rechtlich. Deswegen wird es auch nur gemacht, wenn es keine andere Möglichkeit gibt einen Beleg in irgendeiner Form zu liefern und wenn mm. man halt sagt wir, wir wir brauchen das aber um halt zu belegen okay ähm, wir haben den und die Person getroffen oder haben die und die äh, der und der würde uns nicht vor der Kamera was sagen deswegen haben wir das versteckt gemacht und haben uns normal mit dem unterhalten und dann halt wirklich die auch vertont. immer nachvertont verfremdet ja. verpixelt also ist, man darf sich das nicht so vorstellen, dass jeder Journalist draußen mit einer versteckten Kamera umrennt. So ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass das nur gezielt eingesetzt wird und halt auch nicht, wie gesagt, häufig, sondern relativ selten. Aber, Aber gen genau deswegen wollte ich halt mal einen, einen Update schaffen, weil ich habe gemerkt, dass im Raum, wo ich mich so bewege in den verschiedenen ähm, Kamerafirmen, die haben zwar auch immer versteckte Kameras, aber halt so alte Modelle, mhm. weil die halt so selten eingesetzt werden, sind die teilweise noch nicht im vollen HD, mhm. ähm, sondern in so einer kleineren HD-Version. Und das sieht also man halt auch einfach. Bildqualität ist halt die einfach. Bildqualität ist einfach ja. schlecht. Liegt halt, wie gesagt, daran, dass es gar nicht mehr so dolle nachgefragt ist, dass mhm. sich das nicht lohnt, da ständig das neueste Modell zu holen. Ähm, und deswegen dachte ich, okay, ich mache das jetzt für mich, dann habe ich ein Modell, was halt ähm, so einen gewissen Standard erfüllt. Genau und mit dieser Kamera sind wir halt auch losgezogen und haben halt bei den verschiedenen Türen geklingelt, wir hatten ähm, Geschäftsadressen von diesen Subunternehmern, die quasi Beschäftigte zu Tönnies gefahren haben. Mhm. Ich wusste übrigens gar nicht. Ich dachte immer so, das ist so, dass Tönnies quasi irgendwie 50 Arbeiter von den Unternehmen nimmt und 50 Arbeiter von dem Unternehmen zum mhm. zerlegen. Aber es ist wohl so, dass diese Verträge sind so geschlossen, dass die Subunternehmen dafür beauftragt werden, so und so viel Menge Fleisch zu zerlegen. Okay. Und genau aus diesem Grund hat halt Tönnies auch keinerlei Einblick darüber, was für Mitarbeiter bei denen im Werk unterwegs sind. Und aber konnte trotzdem. auch gar nichts konnte also kann sich da halt relativ gut rausreden dass sie nicht wussten dass es das illegale Arbeiter sind weil die aus datenschutzrechtlichen gründen gar nicht deren personalien kontrollieren oder sowas aber
1: wenn sie es wissen wollen dann können die das doch wissen und ja, das ist halt so das könnte man jetzt so stehen lassen einfach in
0: meinem raum ja, aber auf okay. jeden fall fand ich fand ich den Punkt schon mal sehr interessant ich dachte immer wie gesagt die leihen sich die Leute, aber ähm, das ist tatsächlich nicht der Fall. Die bezahlen halt die Firmen für einen bestimmten Arbeitsabschnitt, der erledigt werden muss. Okay. So und so viel Tonnen Fleisch und so und so viel zerlegen dem und dem Abschnitt. Das, das, das ist Fleisch.
1: ja relativ ähnlich wie bei DHL-Subunternehmen oder sowas. Da wird ja auch eine gewisse, wie sagt man, eine gewisse ja, Quote muss da erfüllt werden und sowas. Da interessiert es dann die DHL oder die Deutsche Post, wer auch immer das dann macht, auch nicht werde arbeiten woher, sondern dass diese Quoten erfüllt werden in so und so vielen Minuten, so und so viele Pakete am Tag. Möglichst zustellen direkt und nicht in einen Paketshop bringen oder sowas. Ähm, Sub, Sub, Subunternehmen, was weiß ich. Also, das klingt ja relativ ähnlich. Wahrscheinlich ist dieses System überall verbreitet, wo es solche Subunternehmen gibt, damit man ja. sich da fein rausreden kann.
0: Ja, genau. Und ähm, da waren wir, wie gesagt, nochmal unterwegs. Mhm. Haben an verschiedenen Adressen geklingelt, haben nie jemanden angetroffen, haben verschiedene Autos, die wir demjenigen, dem Firmenchef zuordnen konnten, ähm, gefunden, aber halt nicht den Chef an sich. Ja. Und sind dann am Schluss nochmal zu einer Unterkunft gefahren, wo halt die Arbeiter ähm, untergebracht wurden von den Firmen. Mhm. Und ja, dann habe ich halt von der Ferne gesehen, okay, da ist gerade so ein Umzugs-Lkw. Und dann haben wir mal ein bisschen entfernt geparkt und haben uns ein bisschen äh, rangepurscht, sind nicht gleich losgerannt, sondern sind halt entspannt erstmal von der Entfernung rangegangen langsam und haben halt gesehen, dass die gerade die Wohnungen von den Leuten ausräumen, die jetzt äh, nicht mehr in Deutschland wohnen, mhm. sondern eher ja, ausgewiesen wurden. Und äh, ja, dann haben wir tatsächlich auch überraschenderweise den einen, einen so einen Chef quasi getroffen okay. und dann interviewt. Der hat am Anfang irgendwie gar nicht gecheckt, dass ich ihn die ganze Zeit mit der großen Kamera halt filme. Irgendwann nach zehn Minuten hat er gesagt, ähm, muss aber eigentlich fragen, ob, ob du mich filmst. <lacht> Dann habe ich halt die Kamera runtergenommen, aber natürlich trotzdem weiterlaufen lassen. Mhm. haben wir halt nur die Füße gefilmt. Ja, aber ähm, der hat sich natürlich auch super rausgeredet die ganze Zeit und gesagt, er weiß von nichts, er ist nur Hausmeister, er hat mhm. keine Ahnung. Und es war aber irgendwie, wie gesagt, total skurril, dass wir halt einfach gefilmt haben, wie die da das Haus von denen ausgeräumt haben, also oder beziehungsweise die Wohnungen ähm, von, von den, den Arbeiten, Arbeitern, von den Arbeitern ausgeräumt haben und dann jetzt ja erstmal weggefahren haben das Zeug. Die Frage ist natürlich, was passiert damit? Ja, eben. Holen die neue Leute ins Land mhm. bei anderen Firmen und statten die dann wieder aus mit den Möbeln, fertigen mhm. die die Möbel, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Begegnung, die wir da hatten. Eine zufällige Begegnung. Ja, genau. Okay ja gut wir hatten wir
1: wollen vielleicht noch eine sache ansprechen weil wir also wir sind ja gerade im umzug was weiß ich nee, ich versuche eine überleitung zu finden vielleicht merkst du es ist, glaube ich schwierig ja ich, ich spreche es einfach direkt an wir sind ja mit der hündin dann wieder hier zu hause bei dir angekommen und dann Ach so ja gerade eben ja genau und dann hattest du dir handschuhe angezogen hast gesagt du musst jetzt den müll rausbringen ja, genau. Bist du in den Hof gelaufen und wie es da aussah, das war ja echt Wahnsinn. Also man muss sich vorstellen, die Plastiktonnen äh, waren überfüllt. Daneben standen irgendwelche Müllsäcke, die auch halb offen waren und die Hälfte rausflog und so. Ja. Und äh, du hattest gesagt, ja, es gibt aktuell keinen Hausmeister, weil das Haus... Genau verkauft wurde Richtig, und das deswegen Haus, sich noch nicht drum gekümmert wurde.
0: Genau, deswegen hast du dich darum gekümmert. Ja, ähm, wir mussten uns jetzt selber darum kümmern, mhm. weil die äh, das Haus verkauft wurde ähm, vor ein paar Monaten. Ja. Und zwar an die deutsche Wohnen. Ich glaube darüber hatte ich auch schon mal ähm, ja. erzählt, dass das, dass unser Haus schon mehrfach verkauft wurde. Ähm, und eigentlich ist jetzt eine, die Hausverwaltung von der deutschen Wohnen Wohn seit Anfang Oktober quasi dran uns. Ähm, zu bewirtschaften, die Mülltonnen rauszustellen, ähm, Treppenhaus sauber zu machen, das zahlt man ja alles äh, in der Miete mit, mhm. äh, so einen Service und das machen die aber nicht und äh, ja deswegen haben wir halt festgestellt, die Mülltonnen werden nicht rausgefahren, wir müssen das selber machen. Und es gibt aber einige Leute im Haus bei uns, die das anscheinend nicht ganz gemerkt haben. Und einige, irgendwie, viele würde ich fast sagen. Ja. ja, die haben halt einfach wild ihre Müllsäcke dann in die Tonnen reingedrückt. Und die Tonnen sind aber so voll, dass die halt quasi... Quasi offen die, stehen. Genau, und wenn die zu sehr offen stehen, dann nimmt die manchmal die Müllabfuhr auch nicht mit. Hm. Das weiß ich daher, weil ich schon ein paar Mal mit der Müllabfuhr gedreht habe. Und die dann halt sagen, nee, das ist uns das ist uns zu viel, das ist zu doof. Hm. Ähm, und es bringt halt auch nichts, Säcke irgendwie neben den Mülleimer zu, äh, neben die Mülltonne zu stellen, weil die nehmen die auch nicht mit. Mhm. Und deswegen war ich da vorhin irgendwie eine halbe Stunde äh, dran. Eigentlich wollten mir aufnehmen. Ja. Und habe dann erstmal eine halbe Stunde den Müll von den anderen Leuten sortiert und war halt so sauer, dass ich dann erstmal einen kurzen Brief äh, schreiben musste und den in die, in aushängen musste, weil ich echt irgendwie, mich hatte so ein bisschen gefrustet. Nee, wirklich. Ich ja, nee, halt ich weiß. Es ist halt total, also klar, man kann halt so denken, dass man seinen Müll rausbringt und dann hat es hat nichts mehr mit mir zu tun. Ne? Mhm. Aber es ist halt einfach mal, nicht sozial, also asozial. Und deswegen hat mich das so genervt, damit das halt in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich habe dann noch in die anderen Papiertonnen geguckt. Da haben halt Leute einfach ihre Kartons reingeschmissen, ohne die zu zerdrücken. Mhm. Und das verstehe ich einfach nicht, weil ähm, ja, jeder müsste eigentlich festgestellt haben, dass wir seit zwei, drei Wochen ein Müllproblem haben bei mhm. uns im Haus. Und dann kann man doch einfach mal rücksichtsvoller seinen Müll wegbringen. Und ich leere schon unsere Mülltonnen gerade die letzte Woche einfach nicht mehr und versuche das so klein wie möglich alles zu halten. Weil ich halt einfach sage, ich, es bringt ja nichts, wenn ich den daneben stelle. Ja. Und das finde ich halt einfach rücksichtslos. Und deswegen, ja, muss, muss ich da. muss ein Brief raus. Und dann habe ich noch äh, bei der Deutschen Wohnen angerufen. Ja. Und äh, die haben eine lustige Aussage getroffen. Also, ich habe halt so gesagt, ja, irgendwie kümmert sich ja keiner drum äh, seit Wochen. Und mm -hmm. deswegen wollte ich mal Bescheid sagen, wie ist denn das eigentlich? Ist das noch, machen sie das noch? Ist das noch Ihr Service? <lacht> also ich mein, sie es noch auf dem Schirm? Wir überweisen den ja Miete ja. seit äh, einem Monat. Ähm, läuft da noch was oder nicht? Und dann meinte die Frau halt an der Hotline, ja, ähm, ja, wir haben in letzter Zeit mehrere Objekte gekauft in Leipzig. Und ähm, deswegen bitten wir um Nachsicht und dann musste ich mir halt so echt das Lachen verkneifen oder halt eine böse Antwort, weil ich dachte mir nur so, ey Leute, echt, wenn ihr so viel Geld habt, dass ihr die ganze Zeit neue Objekte in Leipzig kaufen könnt mhm. oder auch in anderen Städten, dann müsst ihr doch auch ein bisschen Geld dafür übrig haben, einfach eine Hausmeisterservice dafür, dafür zu beauftragen, sich um die Häuser zu kümmern, das kann ja nicht sein dass ich einfach nur Wildhäuser kaufe und mich dann nicht um meine Häuser kümmere ja. also, und nur die Miete einstreiche. Das finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich. Haben sie sich, haben sie sich übernommen kann man ja, so sagen. Also also ist doch Kutsch. Kaufrausch gewesen also das Black ist Black Friday. Wirklich, ja, genau. Der die ist zwar noch nicht, aber ja. Die hatten den äh, immo prime Ding gerade. <lacht> aber das ist ja wirklich, also das ist doch die lächerlichste Antwort der Welt, dass man einfach so sagt, ja, wir haben so viel gekauft, da bitten wir um Nachsicht. Also, sorry.
1: Aber gut, das ist ja, du erreichst ja dann im Moment auch nur eine Dame, die ja gar nichts dann großartig
0: damit zu tun hat. Die auch vermutlich auch wirklich sehr viel damit zu tun hat, weil halt, so. also, nee, nicht mit dem Fakt an sich, sondern einfach mit den Beschwerden der Leute. Ach so, die ja, das meinte gerade ja. viel zu tun und bitte deswegen um Nachsicht, das kann ich verstehen. Kundenservice, ja. Aber trotzdem ist es doch äh,
1: traurig ja. eigentlich. Aber so ein Kundenservice-Ding hatte ich jetzt auch. Ich hatte es dir ja mal äh, erzählt. Es gab ja mal von der Zeit die Situation, dass mein Amazon-Konto gehackt wurde. Genau als ich in Japan war, da, genau. hast, da hast du ein bisschen. Das das, Hackerangriff. Ja ja. Das ja. hat sich zwar alles wieder geklärt und sowas und ich, bei mir sind keinerlei Kosten entstanden, zum Glück äh, dank des Amazon Kundenservice. Ähm, aber es ist jetzt auch passiert, dass mein schlafendes zalando konto übernommen wurde von jemandem. Ich habe das. Wie durch... was heißt schlafendes Zalando? -Konto? Also ne, naja, ich habe zweimal was, also einmal was bestellt, zwei Sachen bestellt und dann das ist ein Jahr her ah, und okay. seitdem ja. habe ich das nicht mehr benutzt ja. und ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich ja noch dieses Konto habe wo auch ein Passwort hinterlegt war, was überhaupt nicht sicher war. Ah, okay. Und ich vermute, dass es dementsprechend geknackt wurde, wie auch immer. Also es war halt sehr einfallslos. Ähm... Ja, und da wurde quasi für 180 Euro eingekauft, ja, ja also schön. Klamotten. Und zwar, also ich habe da keine kein Zahlungsmittel hinterlegt. Ich hatte da das letzte Mal mit Paypal bezahlt. Das heißt, ich muss mich dann immer wieder einloggen in Paypal und sowas. Ist eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, sondern es wurde alles auf Rechnung bestellt, aber auf, mein, auf meine Adresse zu. Okay. Das bedeutet, ich habe das durch Zufall nur mitbekommen, weil das Problem ist, Google Mail äh, in der App ähm, sortiert ja E-Mails, in verschiedene Kategorien. Also es gibt E-Mails, die bekommst du in den Hauptpostfach und dann gibt es E-Mails, die werden in die Kategorie Werbung, Benachrichtigungen oder sowas reingehauen. Das finde ich irgendwie ein bisschen gruselig. Und das, ich habe das, das zufällig gesehen, weil ich habe keine direkte Mail bekommen, sondern eine Mail in Benachrichtigungen ja. und in diese Kategorie. Und da kriegt man nicht so eine Benachrichtigung, also kriegt man nicht ähm eine Nachricht, dass man eine neue Nachricht bekommen hat, ja, ja, oben im Handy, ja, das meine klar. ich. <lacht> ja, ähm, und deswegen habe ich das nur durch Zufall mitbekommen, dass jemand bestellt hat und da da stand, vielen Dank für ihre Bestellung, in ein paar Tagen erreichte sie das, habe mich direkt eingeloggt und habe gesehen, für 180 Euro wurde ein paar Hosen bestellt, Sportklamotten, also es war auch relativ in meiner Größe, das heißt, ich hätte jetzt auch behalten Aber können. Aber war, warum denn zu deiner Adresse geschickt? Das weiß ich ist? nicht, das kann also. ich mir nicht so ganz erklären, also ähm, ich habe dann auch direkt ich habe direkt alles storniert. Aber warte mal, das klingt doch
0: jetzt äh, nicht wie ein wirklicher Hackerangriff in dem ist, Sinne. Ist es letztendlich so nur so Schaden. Wie, als hätte irgendwie jemand aus deinem Umfeld Bock gehabt, dich zu ärgern. Ja, oder? das könnte sein. Das
1: weiß ich aber nicht. Also ich wüsste nicht, wer. Ähm, vielleicht du? <lacht> Nein, aber... Ich wusste das nicht von Salama. <lacht> ich schwöre, ich wusste es nicht. Nee, also ich konnte zu, zum, zum Glück so gut wie alles stornieren aber eine Sache nicht, kam dann eine Sporthose an, das war mir aber auch bewusst und ich habe sofort natürlich mit dem Kundenservice telefoniert, die haben gesagt, Bitte schreiben Sie eine E-Mail an das und das und da wird sich der Datenschutz drum kümmern von Zalando. Kam, bekam ich dann eine Mail, dass festgestellt wurde, dass ver vermutlich keine äh, böswillige Tat herrscht, weil ja alles auf meinen Namen, also alles zu meiner Adresse geschickt wurde. Ja, Deswegen scheint es ja nicht so schlimm zu sein. So nahm ich das dann aus dem Meer raus. Denke okay. ich mir, ja, moin. Also <lacht> ja. ist schon ein bisschen lächerlich. Ich muss ja trotzdem theoretisch Rechnungen bezahlen, wenn, wenn ich das jetzt nicht mitbekommen hätte. Ja, und dann ja, auf ja. einmal 14 Tage muss der ja Rechnung bezahlen und wenn das nicht passiert, dann klingelt irgendwie was in Kasso an meiner Tür oder was. Also irgendwo, ja. oh, die Spielmaschine Ja, <lacht> ja also ähm, das piept, also das piept, was? Nee, achso, es hört auf, gut. Also es ist halt dann irgendwann blöd so. Deswegen finde ich die Aussage ein bisschen nervig. Ich habe dann ähm, nichts mehr dazu geschrieben, sondern einfach auf das Paket gewartet, was noch kam und das dann auch direkt wieder zurückgeschickt. Das Problem war nur, ich konnte mich nicht mehr in mein Zalando-Konto einloggen. Das heißt, ich musste halt also auf Passwort vergessen klicken und das hat auch die ganze Zeit nicht funktioniert, das heißt, ich konnte nicht mehr in mein Zalando-Konto rein, um zu gucken, ob diese Rück-, also dieses Zurückschicken wieder funktioniert hat, weil ich ja theoretisch noch eine offene Rechnung hatte dafür, so, ähm, und ich wusste, muss ich die jetzt erstmal bezahlen, damit das dann gemacht werden kann oder so ein Müll, ja. hab dann einen Kundenservice angeschrieben, hab gesagt, hier, ich komme nicht mehr in mein Konto rein, dann kam zurück, ja, wir haben ihr Konto deaktiviert, weil es ja, ähm, von Dritten irgendwie sich da Zugänge verschafft mhm. wurden, und wir können das nur aktivieren, wenn sie wissen, wer das war. <lacht> Ernsthaft? Ja, weil es stand auch in der ersten Mail, wo dieses mit diesem, ja, es scheint dann nicht böswillig zu sein, stand auch drin, bitte fragen Sie Ihre Familienangehörigen und Freunde, ob sich jemand eingeloggt hat und sowas. Ah, okay. Ähm, ja. Ja. ja, und dann habe ich erstmal zurückgeschrieben, also ich finde es sehr ärgerlich, dass ich das jetzt auf Nachfrage mitbekomme, dass mein Konto deaktiviert ist. Ja, klar. Ja. Ähm, und ich weiß natürlich nicht, wer das ist ähm, und deswegen, ja hoffe ich irgendwie, brauche ich jetzt eine Auskunft, ob diese Rücksendung, diese, Stunde, diese Retoure quasi angekommen ist und dass es abgeschlossen ist. So, ja, ja. Kam zurück, ähm, ja, wir finden da nichts. Haben sie noch mal eine Sendungsnummer? Habe ich denen noch mal eine Sendungsnummer geschickt und gesagt, worüber ich das zurückgeschickt habe? Mhm. Es liegt immer so ein Formular direkt mit drin äh, ja, ja, bei ja. Zalando-Sachen, sodass man es direkt zurückschicken kann. Aber das war so nervig. Und dann kam zurück, okay, ja, es ist bei uns eingegangen, kann aber bis zu 14 Tage dauern. Und dann habe ich nochmal geschrieben, habe gefragt, hier, es ist es ja theoretisch eine Rechnung noch offen von dieser Bestellung, die ich nicht getätigt habe, von dieser Hose, weil die ja bei mir ankam und jetzt wieder zurück. Die müsste ich theoretisch diese Woche bezahlen, wenn das jetzt darauf hinausläuft. Ist das jetzt weg oder nicht? Was passiert jetzt? Und dann meinten sie, naja, Nee, ist nichts, also da kommt jetzt nichts weiter auf sie zu und so. Ich muss da zehnmal nachfragen, um da irgendwie eine Information zu bekommen, anstatt dass in der ersten
0: Mail kommt. Okay, also kann kein böswichtiger Man kann das zusammenfassen, Zalando hat keinen guten Kundenservice. Ja, ich verstehe. Amazon inzwischen
1: schon. Ja, Amazon sowieso, der allerbeste Kundenservice, aber es ist halt doof, wenn man immer über Amazon, über das Monopol einkauft. Ja, aber. das stimmt eigentlich auch, ja. Zalando, Zalando ist das ist Amazon, ja, das Amazon der Klamotten so ja, ein bisschen. Ja, genau. Ja, ein kleiner Aufreger. Eigentlich,
0: eigentlich traurig, dass die, dass die es nicht schaffen, einen guten Kundenservice zu stellen, gerade wenn sie halt so eine Monopolstellung haben. Finde ich auch.
1: Also es ist ein bisschen lächerlich, aber naja. Und ich finde, jedes Unternehmen, was irgendwie sich online behaupten will, ist das A und O der Kundenservice. Wenn der Kunde nicht zufrieden ja, ist, dann oder kommt er auch, nicht zurück. Auch jede Immobilienfirma, würde ich mal ja. sagen. Also allgemein. Ich habe ja gesagt, jedes. Ja. Ach so, ja gut. Du hast online gesagt, ja, aber okay. deswegen ja. Immobilienfirma, ja jedes Unternehmen, was irgendwie, muss einen ordentlichen Kundenservice bieten und wer sich online behaupten will, muss das auch tun, kann man noch so die tollsten Produkte haben, wenn am Ende das nicht rechtzeitig ankommt, wenn damit irgendwas ist, dann kann der Kunde das immer noch verzeihen, wenn er einen guten Kundenservice hat und würde da wieder einkaufen. Wenn das ja. Produkt kaputt ankauft, ankommt, er keinerlei Probleme hat, das zurückzuschicken und sein Geld zurückzubekommen und ordentliche Auskünfte zu bekommen und nicht zu hinterherzurennen, dann äh, ist da kein Problem, dass dieser Kunde wieder bestellen würde. Ja. Das stimmt. So
0: Viel großer Aufreger zum Schluss. Ja, halt. genau. Nee, alles gut, gehört auch dazu. Ähm, ja. Wir hatten einige Aufreger, wir hatten einiges an Müll. Ja. Ähm, was mir diese, diese Müllsache jetzt äh, nochmal gezeigt hat, ist eigentlich, dass es wirklich sinnvoll ist, seinen eigenen Müll klein zu halten und halt auch wirklich, ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, auch, also was man so wegschmeißt, also ja, egal, ich belaste lieber dabei. <lacht> ähm, aber ähm, ich würde allen empfehlen, äh, den Müll gut zu trennen, zu zerkleinern, weil irgendwann steht ihr vielleicht mal selbst davor und äh, müsst das Zeug rausräumen. Und dann und egal. dann tut es vielleicht auch und lasst es nicht überquillen. Und den, der Hausmeister, der jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen vielleicht irgendwann bei euch kommt, der hätte ja ein Riesending hier vor ja, sich ja. gefunden. Es ist halt wirklich krass. ne? Ich habe darüber nicht so nachgedacht, aber es ist wirklich so. Sobald du deinen Müllsack rausschmeißt oder dein Zeug, Denkst du halt nicht mehr darüber nach und es müssen sich dann halt andere damit beschäftigen. Aber wenn du den Müllsack daneben stellst, kannst du dich auch damit beschäftigen, wenn es schon voll ist. Das stimmt, ja. Dann äh, würde ich sagen, war es das diese Woche schon ja. wieder? <lacht> ähm, Schalte doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es mhm. wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.